0: Jovem está no ar o programa Ovalcast, o seu programa, o seu podcast de debate semanal sobre rugby internacional. Eu sou o Vitor Ramalho e hoje discutiremos muito, mas muito, rugby internacional de pré-copa de pré do mundo, porque foi a última rodada de amistosos antes do Mundial. Lembra, dia 6 dia e dia 7 tivemos vários amistosos entre sessões nacionais, algumas sessões enfrentando clubes também. E... e o próximo, a próxima rodada de jogos internacionais será justamente a primeira rodada da Copa do Mundo, portanto, é agora, está chegando a hora, a gente já consegue olhar melhor para as seleções e ter opiniões mais refinadas sobre o que podemos esperar deste Mundial. E com ele, não tem
1: comentarista é de Araque. Francisco Isaac, seja muito bem-vindo. Muito bem, Vítor. Eu acho que o, 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 o Márcio e eu nós combinámos aqui umas coisas. Se faz favor, neste momento que eu estou a falar, mete aquela música do Benny Hill, porque é perfeito para falar. Só lembrar o que é o ranking mundial nas últimas, nas últimas quatro semanas. Porque é aquela música, estás a ver? De, de, de. Não é malandragem, mas de, de circo e não sei o que. País esteve em primeiro, agora está em quarto e ainda chega ao mundial para em décimo. Pela, pela, pela carroça. A Irlanda está em primeiro, mas levou 50 do. Da, In da Inglaterra perde perto com o país de galos que estava a jogar com a segunda equipa não sei, por isso é um ranking fantástico é melhor que o da FIFA pronto vou -vo -vo dizer isto para o Vítor ficar todo contente hum. é melhor que o da FIFA mas não continua a ser um bom ranking por isso agora vamos ver, mas, parabéns à Irlanda e que teve vários destaques mas por favor falamos isso durante o programa
0: eu falo o seguinte, ranking, eu te amo e ele também ama o ranking Diego Guterres o homem mais cético do ranking brasileiro, Diego Monteiro Fala aí Tudo bem,
2: Victor? Estou de volta e vou falar que também não gosto do ranking eu mandei, ah. minha, sugestão de, eu mandei minha sugestão de ranking eu lá para para obrigado, Isaac eu também estava com saudade mandei minha sugestão para o ranking ser o ranking da Copa do Mundo e ficar durante quatro anos o ranking é o ranking da Copa do Mundo anterior mas eles não me ouviram então continua com esse ranking aí, meio maluco, mas pelo menos a Irlanda ganhou da Nova Zelândia nos, nos últimos dois anos, então no mínimo isso, é, pelo menos ela tá em primeiro tendo ganho de todo mundo nos últimos dois, três anos, ao contrário de Gales.
0: E ele é a voz da razão e também ama o
3: ranking que nem eu, Márcio Chitão, fala aí. Opa, e aí galera, tudo bom, pessoal do Ovalcast? Bom, satisfação de ter de novo o nosso amigo Diego de volta mas eu estou com, com o Vitor, eu gosto desse ranking ainda Aê! mais agora. Ainda uh, mais agora que minha, uh. a minha Irlanda, meu coração verde, está em primeiro. Então, é merecido. Por mais que está com alguns problemas agora em pré-copa, mas tudo promete.
0: Mas o seguinte, eu adoro a polêmica do ranking, porque ela é interminável, a gente tem assunto sempre. Isso é muito bom. <risos> <risos> mas vamos lá galera, passando os placares que tivemos nos dias 6 e 7 de setembro para os nossos comentaristas se degladiarem nos comentários aqui, Japão 7, África do Sul 41, lá em Kumagai, aliás cobertura do telefone do rosto lá no Japão, mostraram esse jogo lá do estádio Escócia 36, Geórgia 9, Inglaterra 37 Itália 0, Nova Zelândia 92 a 7 para cima de Tonga Argentina 74 a 0 para cima do Randwick, que é um clube bastante tradicional do rugby australiano, mas é clube amador. Austrália 34 15 sobre Samoa, Diego Gutierrez estava lá no estádio, conferindo tudo de perto, por isso que ele estava ausente aqui, depois ele vai comentar sobre o assunto, ele sempre está disposto a ir no jogo da Austrália. Irlanda 19, Gales 10, Namíbia 21, Kings 17, Cússia 14, Connacht 42, aí são dois jogos contra oh. três equipes da, do Pro 14, né? o Kings da ficando do Sul, o Connacht de Irlanda, ambos do Pro 14, Uruguai, 24, Argentina 15, 35, Argentina 15, tinha alguns jogadores aí que já jogaram pelos bons recentemente e tudo mais. E finalizando, Canadá 15, Estados Unidos 20, Estados Unidos revelou é, neste domingo a sua convocação, o último time a revelar seus jogadores para a Copa do Mundo. Senhores, comecemos com esse Japão 7, 41, África do Sul, é, foi uma vitória com bastante autoridade dos Screenbox lembrando, só havia tido um único jogo na história entre as duas seleções que foi aquele jogo famoso de 2015 quando os sul-africanos perderam para os japoneses, o Japão fez história lá na Copa do Mundo e eles voltaram a se enfrentar agora, e dessa vez uma vitória com a autoridade do time sul-africano, dois tries do Cheslin Kombi três tries do, uh, do Makazoli Mapimpe, destaque do jogo, e o Rachel Yantes ainda fez um Matsushima, que tinha sido destaque na Copa do Mundo de 2015, fez o try japonês, Diego Chitão Isaac, o que, que os senhores acham? Conversando com o Diego, vai já que ele tá sendo provocado aqui.
2: Não, eu acho que é isso, acho que não podia esperar nada diferente, eu acho que aquele jogo que o Japão da... ganhou da África do Sul foi aqueles eventos assim, que nem o alinhamento dos planetas, que vão acontecer a cada mil anos, que realmente essa é a diferença entre os dois times, não foi um jogo até, tranquilo. É um foi um jogo tranquilo para a África do Sul, mas para o para o treinador testar algumas coisas, para o Racerasmos ver algumas coisas, do que realmente uma partida só para azeitar um pouco os últimos detalhes. E para o Japão aí tentar melhorar um pouco o nível. O Japão precisa ganhar da Escócia, que não é uma missão muito fácil, mas também não está longe de ser uma missão impossível. Justamente que coisas estranhas acontecem com a Escócia nos
0: mundiais. É, o Isaac, a planetas alinhados mesmo em 2015?
1: Eu não sei se... É, sabes que falar em sorte no rugby não é a mesma coisa que falar em sorte no futebol. O futebol é mais fácil de acontecer sorte com uma seleção que no jogo faz dois remates, marca dois golos e a outra faz 30 remates e não entra nenhum. Isto acontece. Não é, não é irreal. Não foi aquilo que aconteceu no Brasil no Mundial 2018. O Brasil não jogou nada no Mundial 2018. Peço desculpa aos brasileiros. É isso aí. É, força é, força. Neymar. Eu gosto de Neymar. Força Neymar. Ah, para a comida. Não, um não, não, aqui. Não. Aí,
0: finalizado <risos> o, o, o Muito obrigado, o Isaac. Muito
2: obrigado, Diego. Então. É. Ô, Isaac, ó, só faltou agora para o Vitor ficar contente falar que você de futebol americano, que aqui no Brasil o portal tem uma política de que quem gosta de futebol americano é sumariamente demitido.
1: <risos> é, não, é, é, é democrático. Eu e o HP concordamos com isso. Mas, pegando <risos> aquilo no Japão, aquilo que aconteceu no Mundial de 2015 foi uma mistura de várias coisas o Japão jogou muito bem, defensivamente foi fantástico a, a África do Sul foi péssima na defesa nesse jogo, eu lembro que o, que o Lambi começou a 10 e foi um buraco, o Palar depois entrou e também acho que foi, foi péssimo, foi uma série, de, uma série de problemas, e o Japão acreditou até o final do jogo, que tem, aquele, tem aquele ensaio que ele trai ao fim de 30 fases e 3 penalidades que é... Não digo alinhado pelas estrelas ou pelos planetas, mas é aquelas coisas que fica uma vez na história. E este, este antes de jogo do Mundial, eu vou dizer uma coisa, a África do Sul não está para modas, ou não está para, para brincar, e, e, e cilindrou quem tinha que se cilindrar pela frente. Depois no, no Mundial logo se vê, já vi seleções a fazerem se, amigáveis fantásticas antes do Mundial e depois chegam ao primeiro jogo e patinam, e que é o que pode vir acontecer à África do Sul, no primeiro jogo com a Nova Zelândia ouvi-se ver se Nova Zelândia me deu um. Oh, eu vou
2: fazer um parê... eu vou fazer um parêntesis que nós nosso... esse brilhante ranking do Vita. Victor... Claro que a primeira rodada do Mundial tem a África
0: do Sul e Nova Zelândia. Realmente é realmente um ranking que. Mas esse é o ranking né, de. Depois da Copa do Mundo, A África do Sul estava uma grandíssima porcaria depois da Copa do Mundo de 2015, né? Aliás, a própria. Aliás, isso é bastante interessante a gente colocar, né? Porque a seleção da África do Sul hoje é muito superior àquela de 2015. A de 2015 ela era uma seleção que vinha, já não vinha em boa situação. Conseguiu trazer alguns veteranos importantes para a Copa do Mundo e que acabaram dando uma melhora ao longo do Mundial, Furrido Preta para no time, do N. e tudo mais. Mas era uma equipe completamente desarrumada que vinha em maus resultados, vinha sofrendo muito, né? Diferente da Copa da, da França do Sul de 2019, né? Quando, a, quando houve o sorteio, quando houve a distribuição de grupos, eu não gosto da distribuição de grupos, ainda né? é a culpa do ranking. Aí é né? a culpa da, do ouro do ranking distribuir os, os grupos dois anos antes da Copa do Mundo, né? Então, dois não, três anos antes da Copa do Mundo, né? hum. o que para mim não faz no menor sentido, né? A Copa do Mundo tem que ser sorteada um ano antes, não três anos antes, não vai dar discrepância, né?
1: É, não, e eu, concordo oh, concordo e... com o Vitor. Alguém bate palmas agora, porque eu concordo com o Vitor, pois é. é Chitão,
0: o, o Isaac usou o termo cilindrar, que eu entendo como uma verdadeira entubada. Que elas é cantaram Japão. Por favor, o que, que você achou? Porque, afinal de contas, essa África do Sul. É... Parece não só uma equipe forte e competitiva para a Copa do Mundo, mas, sobretudo, afastou alguns fantasmas né, com essa vitória. Né? É uma equipe mais sólida psicologicamente, inclusive. Né?
3: Sim, sim. Se vocês forem ver pelos números dos do jogos, o, o Japão teve mais posse de bola, né? ele correu mais com a bola. Eu estou aqui com, com as estatísticas em mãos O Japão correu 470 metros Contra 391 da África do Sul Então o A África do Sul foi muito mais efetiva Então deu para mostrar que o psicológico da África do Sul está centrado e, e ela vai ser uma, uma boa seleção Para chegar no mínimo entre os três primeiros muito tranquilo, viu? Só se acontecer é, a lua, né, se tangir aí com, com Marte e, e aí, meu, rolar alguma conspiração, né? E, <risos> e aí a África do Sul cair logo nas quartas de final. Ô
0: Isaac, você tem alguma Uma coisa interessante que a partida teve? Dos do seis trás da África do Sul, cinco foram de pontas, né? Foi o um Kobe e o e Mapimpe. É, como é que você enxerga isso? Porque é interessante a gente pensar que, no fundo, a África do Sul conseguiu fazer o jogo... Quando ela tinha bola em mãos, ela conseguiu é, finalizar suas jogadas da maneira mais pra quem viu todos os trais, né, teve algum, teve try de, teve trai do mapim, não, do Kobe, co, se não me engano, foi de interceptação, enfim. Mas a África do Sul conseguiu desenvolver suas jogadas, né, conseguiu fazer com que a sua linha trabalhasse da maneira como ela quisesse, não precisou, teve, de fato, contra o no Japão, uma oposição até forte no jogo de contato, esse é, esse é talvez o mais forte do Japão, quando a gente olha é uma equipe que tem uma primeira linha sólida, tem uma terceira linha bastante competitiva, então a África do Sul soube, é, nos, seus, nos momentos que teve a posse de bola, tornada efetiva né, com a bola na ponta, tem que conseguir encontrar os espaços, né?
1: Sim, a África do Sul há aquela não é teoria, mas aquela mania que a África do Sul só joga de avançados e depois muito raramente abre é. a bola para um centro entrar por ali fora e marcar Pontos, mas esta África do Sul tenta fazer coisas um bocadinho diferentes e eu acho que, eu acho que tem mesmo que ser assim para ser esse candidato uh, concordo com aquilo que estavas a dizer que a África do Sul do Mundial de 2015 era talvez um pouco inferior, eu não digo inferior, mas diferente esta carregava muito pela for mais pela força e pelo físico, pelo engenho e, e pelo jeito, o Colby a Ponta é muito melhor que o Diante eu nunca achei o Diante fantástico, corria muito bem, tinha, particular, tinha pormenores fantásticos, mas não era um, jogo, um jogador completo. O Cole é um jogador muito completo e, e pode fazer a diferença nesta seleção. Mas eu não sei porquê, mas há qualquer coisa nesta África do Sul que não me deixa acreditar que ela seja fantástica. Acredito que pode ganhar o um Mundial, mas não é assim, não acho melhor que a Nova Zelândia. Ele tem um empate que tem uma sorte no final do jogo. Porque já vi jogo, aquele, aquele trai de discussão se era ensaio ou não, que para mim é ensaio, não há nenhum, outras pessoas dizem que é, mas não, não, fizeram um jogo muito fraco. E continuo a ver aqui problemas na África do Sul que têm a ver muito com a pressão que o Palárdio pode ter em cima ou não. Que é um jogador cada vez mais completo, jogador cada vez mais importante. Agora, se o Palárdio lhe acontece qualquer coisa no Mundial, basta uma pequena lesão no jogo e, e a estratégia da África do Sul pode vir um bocadinho por aí abaixo. É, eu... Deixa-me só acabar de dizer uma coisa, e ter o Jesse Crill no banco, não concordo, em absoluto.
0: Eu também não, eu prefiro ele do que. Foi o Lucano Yuan, se eu não me engano. Foi ele, né? Foi, foi o Yuan que foi, jogou jogo de três. Sim. Né? Sim, é,
1: sim.
0: Eu preferia também o. O. o, o, o Jesse
1: Krill,
0: sim. Jesse Krill né, como titular. É, mas eu, eu acho que uma, uma coisa importante que você falou foi a questão do Diante, né? O Diante não tá jogando e a África do Sul encontrou. Tanto o Chaslin Kobe, é, que é, eu concordo, jogador acima é diferente, fez um grande top 14, enfim. Mas uma Casola e uma parece um ponto bastante confiável, né? Não inventa muita coisa, sabe finalizar um jogador perigoso. Então a África do Sul tem, foi conseguindo encontrar a, a sua formação. Mas eu concordo plenamente com, com o Isaac. É, tirou a camisa 10 do Polar, tudo bem. Tem o François Stein como opção, né? Mas a África do Sul, não, a África do Sul talvez não tenha profundidade para algumas posições que necessita para ser campeão do mundo. Mas ainda assim é uma equipe que vai, que vai brigar. É Diego, você tinha mais alguma coisa?
2: Acho que, a Africa, ah, bem, acho que aquele time que perdeu do Japão Era um time arrogante de certa maneira Achavam que jogavam Como queriam Ganhavam quando queriam E muito do Japão veio dessa arrogância De achar que ia ser, assim cumprir tabela E resolver o problema Ou, Eu gosto do Elton Yanks Também Acho que é um bom jogador Apesar de não se falar muito bem dele e, Mas eu acho que a África do Sul Hoje tem muita profundidade né? Tem muitas opções para se utilizar e eu gosto muito desse time e acho que tem grandes pontas tem mais uns 2, 3 pontos aí no banco que são também diferentes, tem uma geração fantástica de pontas África do Sul
1: mas só deixa eu dizer uma coisa Vitor ah. e tem, mas a questão é o Marx legiona e o Monami não é solução, pode ser muito bom é algumas coisas, mas não é solução o Vermulo legiona-se a 8, quem comete-se é que a 8?
0: É, provavelmente ele coloca o François Low e, 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 mexe na, na, na formação, né? e
1: mexe na formação é. e mexe na formação e o único 8 que eles deviam ter convocado era o Dan Pri, uh, que teve muito bem os Sharks e não percebo é. porque não, não é convocado e, e, e estas, é estas coisas o que eles chafaram foi a opção 9 porque se o Faf Clerc de, de que magoa só ou está pior tem o Herschel e Enches, que está fantástico em forma
0: é, a, a camisa 15 também me preocupa um pouquinho. Eu, não, eu acho que o Willi Roux já passou o auge da carreira dele, né? E ali também talvez tenha uma posição que, que a África do Sul não seja mais brilhante dentro do, das equipes da Copa do Mundo. Mas, de fato, é, é uma. Mas outras posições a África do Sul é brilhante, por exemplo, segunda linha extremamente recheada, né? Uhum. É, e com o Franco Mostert, você tem na reserva ainda o Sneeman, o Lod de Aguer. Então, é uma, é uma equipe que tem que tem profundidade, até Pilares também tem. Pilares tem, tem duas primeiras linhas. Kitchoff são... com Malerbe, com, com, com Itauarira, Niacani, né? Kitchoff, sim. É. Vamos lá, é... passando para um próximo assunto, é esse outro jogo da sexta-feira que tivemos com o Escócia 36, Georgia 9. E para quem assistiu a partida, a Georgia fez um primeiro tempo bastante competitivo. Apesar de não somar atrás, o e colocou algum, três penais para a Geórgia, e a Geórgia foi fazendo um jogo bastante complicado para a Escócia, que demorou, a Escócia conseguiu dois tries, dois tries muito bem trabalhados, aliás, com o Ali Price e com o Black King, aliás, interessante que a Escócia, acho que o grande ponto positivo da Escócia nessa partida, foi que ela conseguiu colocar tanto o Scrawl Off Reserva, quanto a Abertura Reserva, que é o Ali Price e o Adam, e o Adam Hastings, é, jogando muito bem, mostrando entrosamento e mostrando a, alternativas de jogadas, o que mostra que a Escócia tem, tem reservas para essas duas posições, por exemplo. Né? É, mas foi um primeiro tempo que, que o peck georgiano manteve o jogo ainda apertado, ainda sofrível para a Escócia. No segundo tempo foi um passeio. Né? A Escócia passeou, bem, colocou mais quatro atrás né? e ganhou até com uma tranquilidade uhum. é, o, essa, essa segunda partida. E aí ficou de novo aquele gosto. né A Geórgia mais uma vez parece, mais uma vez, não consegue uma vitória contra uma equipe de primeiro escalão, e a Escócia, do primeiro escalão, é sempre a, a grande favorita a, a ser a primeira a perder para alguém emergente, né? seja ela, seja a Itália, então, o que, que vocês acharam, Diego?
2: É, eu acho isso mesmo, acho que é um jogo que tem mais um caráter simbólico de preparação para a Copa do Mundo, a... a Escócia teve algumas lesões importantes, né? cinco jogadores saíram lesionados, o que realmente é preocupante é. nessa altura do campeonato. O Jamie o Rich já foi substituído, foi convocado o Magnus Bradbury para a terceira linha. É, então, é preocupante. Mas é isso, a Georgia tenta sempre mostrar para o mundo que pode jogar os Six Nations. E foi muito massa a preparação. A Escócia realmente não teve dificuldade nenhuma para ganhar da Georgia nos dois jogos. Então, realmente, acho que é um baque para a Georgia, para as esperanças da Georgia para a Escócia. E a Escócia é isso. Não tem muito o que falar da Escócia tem suas opções, tem bons jogadores, tem sempre o eterno problema escocês da profundidade no elenco, que não tem essa profusão de jogadores, mas tem uma equipe razoável, que se num bom dia talvez dê trabalho para alguém que, como eu falei lá, vai ter que ganhar do Japão,
0: e esse jogo vai ser difícil. É, Chitão, Gorgodze não jogou, né? E aí a Escócia fica um pouquinho dessa essa questão, a Escócia trouxe o Gorgodze para tentar dar uma... A, Gior... Georgia? a Georgia, desculpa, a Georgia. A Georgia quem deram as o... coisa, quem
3: deram as coisas. Sai de Amy Entra Gorgose. é não... Meu Deus, aí, aí Escócia... Ai, aí que segura e a Escócia... Aí seria Será? o time perfeito. Mas a Georgia trouxe o Gorgodes
0: e acabou não colocando ainda, né? Fica essa questão, né? Será que com o Gorgodes em campo vai mudar muito essa Georgia? Ou não o suficiente? Porque, de novo, a Georgia apresenta aquele time que é muito forte no pack de Fortes, mas a linha não funciona muito bem, apesar de ter evoluído na camisa 9 e na camisa 10, né?
3: Ah, eu tô meio suspeito aí com o e não entrou ainda... É, tudo bem que ele é um mito para a seleção georgiana mas precisa ter entrosamento com o time para dar aquele caldo a mais a gente não sabe se ele é, não está 100% fisicamente não, não sabemos em que nível o se vai chegar na Copa do Mundo bom a, a Escócia está tá mandando bem finalmente esqueceu aquela camisa 2 a la pijama né, deixou de lado <risos> e agora acordou e resolveu jogar Então a Georgia precisa ainda jogar mais vezes com times do, do Tier 1 Para falar que, que tem, como se fala aqui, está a nível para jogar o um Six Nations hum, E deixar, como posso, como posso dizer, está à altura da Itália Que ainda precisa mais um tempinho para chegar
0: Isaac fale um pouquinho ainda da Escócia e Jorge, e, e mas eu já quero colocar, já que o Chitão falou Itália, já vou colocar até pra você porque eu sei que você tem coisas pra dizer sobre o jogo da Inglaterra contra a Itália, Inglaterra 37x0 pra cima da Itália é, só um detalhe, né, um destaque dessa partida entrou finalmente, ele debutou ó, um jogo da Copa do Mundo, o Juárez de e acabou sendo substituído no, logo no começo do segundo tempo o né? é, que, que você achou da, desses dois jogos, Escócia o jogo da Inglaterra, que foi um passeio a Itália até que tentou segurar um pouquinho o primeiro tempo, o primeiro tempo até foi razoavelmente disputado o segundo tempo foi um passeio da Inglaterra né?
1: eu creio que o Chitão depois metesse essa música de enterro dos funerais para a Escócia, porque pode fazer já um funeral pré-mundial eu não vejo coisas boas para a Escócia, eu não consigo ver honestamente, ganharam a Geórgia que pronto, visita a Escócia. A primeira, há quantos anos dizer é que a Geórgia não visitava a Escócia? Peço desculpa, Vitor. Ah, nunca visitou. Nunca visitou, vez aliás, peço desculpa. Uh, perto por um resultado que não é assim tão curto, foi muito mais, foi muito mais diferenciador o resultado do primeiro jogo nas Geórgia. Uh, e não sei as coisas neste momento a gente que, que joga lesionas eu acho melhor não meter o um stuart, uh, um stuart Rock uh, completamente em, em cobertores papel de bolha que é aquele que, que é papel que, está, uh, que dá estalido uh, tudo e mais alguma coisa e o Finn Russell também o Laid Law mesmo a mesma coisa porque a, a probabilidade de se magoarem é cada vez maior e, oh,
0: oh, Isaac, só parênteses, desculpa. É, Jogou uma vez sim, tá? 2016 foi jogo que foi na Escócia, um amistoso.
1: Oh, eu foi adoro só. quando os portugueses falam se magoarem, eu sempre acho muito legal esse termo. Por exemplo, quando a Austrália perde, eu sei que tu ficas muito magoado pela Austrália perder. É. É apropriada mas é mesmo apropriada agora eu, não sei, eu, não sei, eu, eu na altura quando o Vernon Cotter foi despedido, porque ele foi efetivamente despedido da, da Federação Escocesa que não renovou o contrato com ele e quiseram pôr à força o Gregor Townsend nós já tínhamos visto Victor, na altura que isto não foi uma boa decisão e continuam a achar que grande parte dos problemas da Escócia começam no Gregor Townsend seja as convocatórias que faz eu não tive um, um, um meme na internet fantástico que era estamos no ano de 2034 e Gregor Towson ainda está para fechar a sua convocatória para o Mundial de 2019 isso, eu não sei até que ponto eu não sei o que, é que a Escócia vai fazer no Mundial até pode surpreender, mas o Rei é muito fraco não é bonito e está cada vez mais a cair de semana para semana é verdade não meteram as melhores escolhas a jogar mas cada vez que metem de se a grande questão é o que é que se passa com a Escócia em Encontrar na Inglaterra, se quiseres que eu continue a falar, é. é só, só só
0: parênteses, só, só, faz, para colocar, um parênteses só para finalizar o jogo da Georgia. A única coisa interessante é que os dois, é, que a gente já teve recentemente, Geórgia contra Japão. É, só, só pegar quanto é que foi o jogo, porque a Georgia venceu o Japão, né? Então isso é até significativo para, para a própria, própria Escócia. vou pegar essa. Teve jogo ano passado, se não me engano, né? teve em 2014 também Peraí, já... mas pode falar da Inglaterra já eu, eu depois eu trago o resultado para a gente
1: o, o, o nosso historiador aqui do, de, deste podcast é fantástico Ele traz informação.
0: o senhor também é historiador
1: mas eu, por exemplo o jogo da Inglaterra, para quem viu eu acho que o One Farrell é cada vez menos um 10 na seleção inglesa acho que o 10 neste momento tem que ser o Ford porque está em grande forma, ao contrário do que toda a gente pensava que diziam que o Ford já não prestava para a seleção afinal serve uh, e serve e tem que ser o, o principal e a combinação 12-13 o Farrell e é o futuro de Inglaterra no Mundial, é até uma combinação que pode levá-los ao, ao, ao título Mundial tem capacidade física ombrada, achei uh, importantíssimo a ombrada, tanto um do outro podem desmontar qualquer jogador e dependendo do árbitro que apanhem. Uh, mas, Se eu, for eu, francês, eu... complica né, o Isaac. É, <risos> pois, isto chegou ao ponto em que os All Blacks já meteram os últimos 15 minutos a jogar com 14, porque vai lá o demónio escrever no Mundial e vai acabar todas as seleções a jogar com 14 ou 13. Eu não sei, isto está louco. O mundo, do rei, tá Olha, é... Ah, não, vai jogar com 14, mas o
2: Owen Ferro vai continuar dando a shoulder charger dele, porque essa. É de
1: lei aí do resto. Falando rugby. honestamente, ele não deu show, show das chaves com, com a África do Sul. Ele tenta meter o braço. E na altura eu defendo isso e vou continuar a defender. <risos> Tudo bem. Mas é só paredes. Tá
0: ó, só um parênteses. Eu falei da Geórgia e Japão, né? Preocupante, porque o último jogo foi de 2018, foi 28 a 0 pro Japão. Tá? Então. Tá só para colocar de fato são decisões em de níveis diferentes portanto aí, tipo, Eu já podia esperar mesmo que esse jogo sobretudo jogando em casa que o Japão vai dificultar muito a vida da, da Escócia na, no último que vai ser o último jogo da primeira fase então é, provavelmente vai ser decisivo né?
1: não vai ser vai ser decisivo e não, é, é, há aqui seleções que são uma grande incógnita a é, é Itália o, o Japão pelo lado positivo é, apesar deste resultado com a África do Sul ter sido um bocado surpreendente demais são, aqui quase 40 pontos de diferença ninguém estava à espera estava diferen... à esperar que a África se ganhasse, não por 40 pontos ah, e acho que o mesmo acontece com a Nova Zelândia e Tonga ninguém estava à espera por aquela differ... diferença de score no final mas e a Geórgia? Eu não sei o que é que se espera da Geórgia neste Mundial a Geórgia não é uma não, não, não acho que seja uma seleção pronta para atacar o Tier 1 é abaixo da Itália mas precisa desesperadamente jogar co... recorrentemente contra equipas de Tier 1 Acho você acha que no é bem... futuro diz isto Desculpa. Não, vai,
0: vai, a Georgia vai pegar a Fiji. Então a Georgia tá arriscadíssima de ficar em quarto lugar no grupo, né? Porque se ela perde pra Austrália, perde para ah. Gales, tem um jogo ainda contra a Fiji, que eu, na minha opinião, o Fiji é favorito. Depois dos últimos anos de jogos, do, das, seja de Georgia, seja de Fiji contra a Tier 1, eu acho que Fiji tá mais preparado para isso. Então, eu Mas direto, esse tipo, grupo é favorito. Esse
2: grupo do, da Georgia é muito difícil. Eu, acho, eu não tenho dúvida que a Austrália e Gales vão passar, jogando Eles ah! vão, é, vão passar. E acho que vai ter confrontos bem interessantes. Acho que Fiji, Jorge e Uruguai vão ser bons jogos. Uruguai correndo um pouco por fora, mas realmente vai ser um grupo duríssimo aí pra, tanto para a Fiji quanto para a Georgia. E também vão ficar espertos com o Uruguai, que o Uruguai pode é, essa... ir, surpreender. Pegar um, qualquer um desses dois times de um dia ruim. O Uruguai tem uma pequena
0: chance aí é, de... Eu, eu, eu acho um pouquinho difícil pro Uruguai, até porque o, dia, o Uruguai perdeu de novo agora, 24 a 35 contra a Argentina 15, né? É, não sei, o Uruguai vai ser competitivo, acho que o Uruguai não vai fazer jogos ruins, mas acho difícil o Uruguai conseguir uma vitória nessa Copa do Mundo, o grupo de novo não ajuda. O Uruguai deve estar com muita inveja do Canadá, né? Porque o Canadá fez uma temporada, bem fazendo desde a Copa do Mundo de 2015, temporadas horrorosas, Perdeu duas vezes pro Brasil, inclusive, apesar de não ter o time, o time principal, é, mas perdeu e, e ganhou na loteria quando, quando caiu no mesmo grupo da, da Namíbia, né apesar que a gente que a gente pode discutir isso ainda, mas a, a Namíbia tem chances aí de conseguir, quem sabe, uma, uma primeira vitória em mundiais, porque o cara, também, ela também ganhou na loteria a partir do momento que o Canadá tá no grupo dela, né mas o Uruguai teve um pouquinho de azar, sinceramente.
3: Sim, é, eu, eu acho também que o Uruguai não, não vai sair com nenhuma vitória, Namíbia vai, vai ganhar uma partidinha ali contra o Canadá, o Canadá não está muito bem da, das pernas, está tá sendo acho que uma das piores seleções que, a, que o Canadá está levando para a Copa do Mundo. A então, pior acho provavelmente. é. <risos> Então, então tá na hora do da Namíbia, tudo bem, que também não tá das melhores seleções que tá apresentando, porém tem um conjunto melhor e foi justamente a Namíbia que ganhou do do Uruguai. Então eu acho que pode ter um créditozinho para a Namíbia ganhar e pegar essa vitória contra o Canadá.
0: É, é, eu, 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 aliás, só trazendo outro assunto antes da gente passar para o assunto que acho que é o, o prato cheio, que é o Eduardo Negales. É, bom, discutir rapidamente, então, essa questão da dessa derrota de Tonga, né, é, porque se a gente pegar a última Copa do Mundo, a gente não teve nenhum placar, nenhum placar em 2015 de uma equipe chegando a 70, 70 pontos, né. Foi uma grande, foi uma grande conquista do, do chamado Tier 2, que nenhum jogo realmente teve um placar dessa magnitude, né. E, é minha, e a Desculpa, e Tonga. Isso porque a Namíbia em 2015 pegou a Nova Zelândia. Depois eu pego o um placar aqui pro pessoal também, só pra só alinhar. Mas a, a, a Tonga perder de 92 a 7 pra, pra Nova Zelândia? Tudo bem. É óbvio que a Nova Zelândia ganharia, mas... Tonga levou para o jogo uma equipe basicamente é que vai ser titular na Copa do Mundo tem algumas trocas que devem acontecer lógico né se espera muito a volta ainda do Terlusa Aveaino, que é o ponta do Leicester Tigers que é, é um jogador diferente para a linha tonganesa mas é uma equipe que sofreu no pack de forwards não estava tá, não 100% completa né? acho que o Ben também funda também não jogou né é, na primeira linha mas de qualquer maneira é é, um, é uma equipe é, deu um susto né? o Tier 2, há muito tempo que não perdia Nessa, com esse tipo de placar e acabou perdendo, né? Então, preocupa, preocupa. Então, é, Diego? É, então, é
2: não sei, eu falei, pode ser um ponto fora da curva, realmente um dia ruim de Tonga, porque eu acho que apesar de ser muito pior que o al Blacks, com 97 pontos, é, é terrível, foi completamente destruída a Tonga. Acho que podemos esperar um pouco mais, espero que temos um pouco mais de Tonga. E os times do... Das Ilhas do Pacífico tem uma tendência isso a se desorganizar, virar baderno. Eles têm grandes jogadores, mas aí chega no conjunto e tal e a coisa acaba não funcionando. E dessa vez aí a Nova Zelândia entrou decidida a fazer uma...
0: Ô oh, 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 Isaac, só para passar aqui, ó, os maiores placares de 2015 foram... A gente teve um 65x3 da Austrália contra o Uruguai, que não é um placar nada, nada problemático. 63 é, 63 Inglaterra contra o Uruguai também. Tivemos... Uh, olha isso, a Nova Zelândia venceu a Namíbia por apenas, que era na época considerada a pior sessão da Copa, por apenas 58 a 14. E, lógico, os Blacks botaram o time em reserva em campo pra poupar os jogadores, mas 58 a 14 é um placar bastante digno, né? E um 64 a 19 a Argentina contra a Namíbia também. E depois. E pronto, só isso. Eu teve um 50 a 7 da Irlanda contra o Canadá. Nenhum placar absurdo, né? Nenhum placar. 64 foi o maior, 64 foi o maior número de pontos que uma seleção. 65, perdão. 65 foi o maior número de pontos que a seleção conseguiu fazer naquela Copa do Mundo. Então, havia sido uma conquista muito importante para o segundo escalão, até para poder reivindicar a expansão do Mundial para 24 equipes, né?
1: Sim, é, é, repara, a expansão para 24 equipes vai ter sempre um problema, que há, equipa, há seleções que vão perder por 70 80 pontos, mas é o caminho da evolução. Uma seleção só pode crescer se tiver jogos entre equipas mais difíceis para aprender, é um, é um dos lados claro é um dos caminhos, falta pois, o investimento nas ligas, falta o investimento em formação, falta investimento em comunicação, falta investimento nisto tudo, estamos a falar do que se passa com o rugby português e brasileiro e talvez as pessoas que estão à frente desse rugby Oi são este podcast para perceber que não é só por terem profissionais dentro da, da equipa principal que vão chegar lá, mas tudo bem, as pessoas sonham da maneira como quiserem sonhar e o, o, o caminho depois a demonstrar o, o resultado final. Mas neste momento, acho que que é muito por aqui. O, 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 o Tonga perde e perde porque há muito tempo que não vazia assim jogos normais contra as seleções de, de tiro 1 um e estes 90 e tal com a Nova Zelândia é, in, é quase inexplicável. Ninguém quer falar muito nisto porque a Nova Zelândia porque se fosse a África do Sul ninguém se calava ou a Irlanda estava toda a falar. <risos> mas como a Nova Zelândia dá 90 e tal é, é normal, e para mim não é normal ver uma seleção de do Mundial como o Tonga levar 90 e tal em, uh, uh, contra a Nova Zelândia acho que é muito problemático neste momento seleções como o Tonga chegarem uh, neste, neste estado ao Mundial, e não é só o Tonga a Rússia, o próprio Canadá eu nunca estava a esperar que o Canadá chegasse tão, tão coxo ao, ao Mundial e, e eu não sei, ora por exemplo a com a Austrália e a Austrália não fez um mau jogo na primeira parte fez um muito bom jogo na primeira parte, na segunda tirou o pé do, do acelerador, nem precisava, precisava mais mas a Samoa mostrou muito mais que o Tonga e eu não estava à espera que a Samoa que é uma, uma federação que está falida conseguisse fazer estes resultados que fez nos, nos últimos tempos, apesar de não ter sido fantásticos, não foram assim tão maus por isso vamos ver aquilo que acontece e vamos lá então, prato cheio ah, queria falar sobre,
2: não, queria, queria falar é a Austrália, já que o eu... Tanto a, lógica, a né? da Austrália que estreou o que, que vinha machucado e jogou um pouquinho. Aí É um jogador que realmente volta, assim como se acolhe na África do Sul. É um jogador que realmente pode ter um impacto grande pro time da Austrália, na liderança, no jogo fechado. Então é um jogador para ficar de olho e poder acrescentar muito no time da Austrália. O Diego satisfeito,
0: falou um pouquinho da sua querida Austrália. E agora a gente passa para Irlanda 19, Gales 10. Uma vitória bastante importante, né? Tirando a questão, do, nem precisamos entrar na questão do ranking em si, mas uma vitória importante para a Irlanda é, chegar na Copa do Mundo de, com, recon, com confiança reconquistada depois daquela derrota que sofreu é, para a Inglaterra, né? É, 20, é, tivemos trás de Rob Kearney é, no primeiro tempo, Hadley Parks para Gales aos 30, depois o Furlong e o James Ryan marcaram para a Irlanda no segundo tempo. Senhores. Diego, começa, começa O jogo. da Irlanda, que você tá todo se aí. Não. Eu então? Não, você, eu sei que você quer falar da Irlanda, você adora...
1: Não, 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 eu vou
2: falar que foi um jogo um jogo feio, e foi quase um jogo disputado já em de Copa do Mundo, muito amarrado. O Warren Gateland fez alguns comentários não muito gentis sobre o estilo de jogo da Irlanda, que era um estilo feio, anti-jogo... E mais um jogo isso muito amarrado e acho que um pouco preocupante para os dois times porque nenhum deles chega na Copa do Mundo com uma performance assim, retumbante Todo, todos os anos tiveram, até a Austrália teve, Nova Zelândia teve um monte a, é, África do Sul teve o, a Inglaterra teve enquanto Irlanda e Gales, que eram consideradas talvez tinham o melhor momento, a melhor chance de bem nessa competição, não conseguiram em nenhum momento jogar aquele rugby que a gente esperaria delas
0: então gostou da Irlanda? Preocupou Gales? Ou você não se convenceu muito com essa Irlanda? Qual é?
3: Não, Irlanda está começando a reconquistar a confiança dela. O jogo foi, em sua, em sua maioria, em posse da Irlanda. Então, o Gales não teve muita chance para mostrar o seu jogo. Bom, é, teve muitas críticas até do Pichot, quanto à escalação dos 31... Jogadores e, e o técnico irlandês deu aquele esporro a britânico, né? Então, quem uh, o comentário do Pichot não interessa muito para a Federação Irlandesa e tá começando a conquistar a confiança e vai chegar em, como a primeira do ranking, né? Pra. É. Em grande contestação, contestação do Isaac, mas a minha Irlanda é a primeira do ranking chegando na Copa do Mundo.
0: É isso aí, engole essa, Isaac. E é o seguinte: <risos> o Isaac, é o seguinte, a Irlanda, eu quero que você fale um pouquinho da Irlanda, é, a, Irlanda tem, a Irlanda tem uma dupla fenomenal que é Conor Murray e Jonathan Sexton, evidentemente jogaram praticamente o jogo inteiro juntos né? só no final da partida que, que acabaram sendo trocados ainda me preocupa a questão da, da, da profundidade na, nas, nas, nas posições criativas mas o que me mais nesse jogo o que mais me preocupou mesmo foi olhar para o lado de Gales né Gales ele fez alguns testes colocou o Rispatcher que saiu lesionado né é, colocou o Thomas Williams que até foi bem na partida o que é importante para Gales ver que tem e na minha opinião Gales tem tem reserva para para o Gareth Davis, eu acho que, ele, que Thomas Williams fez um jogo bastante interessante, sim. Mas Gales caiu muito de produção no segundo tempo, né? Isso preocupa um pouco, né? Eu sei que o, eh, teve toda essa discussão, o Warren Gaten reclamando da Irlanda, né? Ah, o Pichon, o Pichon, Pichon reclamar da Irlanda, Chitão, é só porque a Irlanda foi a que vetou a liga dele, tá? Então, só para só explicar isso. <risos> a Irlanda, Escócia e Itália que vetaram a liga. É, mas, o Isaac, o que você acha, então? Uh, deu para analisar o, ter uma opinião diferente pra, depois dessa partida com relação à profundidade de elenco dos dois times te preocupou um pouco a, a queda
1: de rendimento de, de Gales para começar antes de mais é o oh, Captain My Captain porque o Rory Best despediu-se de, de jogos em casa do ao vivo é? e acaba por ser o, capina, o, campi, o capitão mais lendário da, da, nova, da Irlanda acima do Brian O'Driscoll por exemplo porque consegue despedir-se de, de, a jogar na Irlanda como número 1 um do ranking, por isso não acho que não há muito mais que o Rory Best pode pedir e ganhou um o grande Slam número 1 um, do mundo conseguiu ganhar, conseguiu ganhar uma série de coisas que outros não conseguiram e acho que é o grande destaque da Irlanda neste fim de semana não achei que foi um jogo assim bom ver foi muito físico, uh, foi melhor com o jogo do, do, em, em, em Cardiff, e eu cada vez mais acho que o País de Galos joga bem em casa em Cardiff, porque fora não parece uma seleção assim tão segura como isso, uh, e na Irlanda apesar de tentar ganhar a primeira parte, se não estou em erro, depois na segunda foi, foi, foi abaixo, e não sei se não achas duas equipas com 50 da profundidade de, 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 de equipa, o País de Galos preocupa-me muito, parte da formação ordenada, não sei o que é que vai ser do Mundial um, e a Irlanda continua com a dúvida, eu acho que a Irlanda pode ficar outra vez pelos quartos, fina quartos finais deste ano, não acho assim uma sensação tão forte eu sei que sentar bem fisicamente uh, fizeram bem não um jogar durante quase todo o mês de Agosto, e amigáveis mas não, não acho nenhuma, daquelas, nenhuma delas me impressiona continuam a ser um, voltaram parece que com o RB mais físico e menos uh, rápido veloz por isso, quando apanharem uma África do Sul, uma Austrália, numa Nova Zelândia, eu quero ver o que acontece. Porque depois isto não é amigável. Porque tanto, qualquer uma destas três que eu disse agora no fim, em mundiais, mudam completamente a mentalidade. E as equipas do Hemisfério Norte, nos últimos 10 anos, à exceção da França, que isto é estranho se dizer, à exceção da França, parece que levam, parece que levam os mundiais a brincar.
0: Uh, uh, Diego, você, você tá. Só colocar um último ponto, um ponto legal sobre o jogo, né? Tu rodou o mundo, acho que sempre, um, nota positiva, é né, o Dan Bigar falando pro, pro, pro árbitro pro Matia que ele não tinha marcado o trai, né, isso, é isso é sempre legal. Diego. É, a, a pergunta é: se fosse na final da Copa do Mundo, o Dan Bigar teria falado pro
2: árbitro.
0: Ah! Deixa o um momento bonito da vida dele acontecer aqui, olha. É, o Diego, você
1: nas perguntas certas, exatamente. Ele é cético,
0: ele é cético, é. Oh. O Diego é... não tem amor do coração. Esse que é o problema. Diga,
1: Diego.
2: É... Não, eu acho que o Isaac falou, você falou da... A Irlanda sofre de uma Sexton dependência, podemos falar assim. O... Ela não tem muita imaginação e depende muito de um bom dia do Sexton. Quando o Sexton tá num bom dia, aí o time engrena, aí o jogo vai, e acontecem coisas diferentes. E... e acho que isso não mudou nos últimos dois anos e não vai mudar na Copa do Mundo. Então, realmente, eu acho que essa quarta de final, essa semi... Vai depender muito se o Sexton conseguir engatar 4, 5 jogos bons. Se ele se machucar na primeira rodada, aí pra mim, ó, acabou. A Irlanda não tem. Ela não tem. A Irlanda sem o Sexton é um time sem imaginação. Fica ganhando um metro, um metro, um metro, um metro no meio-campo e não consegue ficar lá enrolado no meio-campo. Então eu acho. É preocupante isso pra Irlanda. E quanto a Gales, eu gosto muito do Dan Bigger como abertura. E Gales é isso. O Gales é um time muito físico que não desiste. Que vai brigar sempre, tem que ver no Mundial se essa fisicalidade toda vai aguentar contra a África do Sul, contra a Austrália, contra a Nova Zelândia. Vocês caras vão acabar ficando sem perna, vão acabar sendo envolvidos pelo reino mais rápido do hemisfério sul.
0: Se Jonathan Sexton conquistar a Copa do Mundo, será o maior jogador da história da Irlanda. Com todo o respeito ao Brian O'Driscoll, que Food é. será Jonathan Sexton.
2: Eu, Não. Eu, eu eu gosto muito do Sexton, acho que o Sexton com a bola na mão é talvez o melhor. Talvez possa ser discutido com o Boden Barrett, mas eu acho que ele, com a bola na mão, é uma abertura excepcional. Assim, dos Nunca melhores que tem.
0: É tá? no, no, no tu, aqui do outro lado do Atlântico, aqui vai vir reclamação que tem gente que acredita que o Bodenberg é o melhor da história do Rango Mundial.
3: Não, não. Meu Deus, menos. menos.
0: Não, eu tô falando do outro lado do Atlântico aqui. Acredita que o Boden é o maior visto? da assim, história
1: de toda a modalidade. O maior da história que, que eu que... vi. O maior da história que eu vi jogar. Foi o Carter e a seguir é o Baden-Barrett. E com o Baden-Barrett nunca tiveste um 10 como este. Mas pronto, vai. continuem. Com... É só por causa do pontapé. Porque se o Baden-Barrett tivesse o mesmo pontapé aos postos com o Carter é que já nem havia discussão. Mas pronto, querem discutir é, isso? É? <risos> <risos> Não, acho,
2: acho que o Baden-Barrett é esse, o melhor da história. Me parece realmente dá oh, uma. Agora uma... digo
1: uma coisa: se o Baden-Barrett ganha uma,
0: um 10
2: é, se o Molder ganhar eu... uma Copa
1: do Mundo, tá, talvez ele já ganhou vou... Já ganhou ganho uma Copa do Mundo. É. Calma. Calma. Já ganhou uma ele Copa do Ele não, ah, não era o jogador, não era o protagonista, né? Mas ganhou. Mas
0: ganhou. <risos> aquele <risos> é aquele Ronaldinho Gaúcho. Ganhou uma Copa do Mundo, não era protagonista, então ganhou. <risos> o... Eu falei do, do Jonathan Sexton com relação à, à Irlanda, né? Se seria realmente o maior nome do rugby irlandês, se ele, se ele, se ele for o o homem dessa, uma eventual conquista mas eu também acho que a Irlanda não tá chegando, a gente vai discutir muito ainda programa que vem, vamos fazer uma prévia real aqui com nossos participantes do Ovalcast com relação à Copa do Mundo, mas é, de fato a Irlanda não, tanto a Irlanda quanto o Gares não chegam no seu melhor, né Gales viveu o auge no Six Nations a Irlanda viveu o auge em novembro do ano passado e nenhum dos dois vai chegar no seu auge, né, porque a única sessão que talvez vai chegar no seu auge recente é a África do Sul ah, mas a Nova Zelândia não chega tão longe disso a gente pode discutir isso depois no programa que vem, mas de qualquer maneira é, no seu auge recente acho que só a África do Sul, porque é o ah, eu passado, queria, eu queria passado recente é com... muito ruim, né
2: é, eu queria finalizar com uma pergunta aí pro Isaac pra você, então, você acha que o fato do Hemisfério Sul ter tido uma competição séria com troféu e tal, contribuiu pra eles estarem melhor preparados, que esses amistosos meio assim, perdidos no Hemisfério Norte?
3: Cara eu... Pode ser que sim, pode ser que sim, teve preparação para esses torneios e chegar do jeito que foi, eu acho que isso daí deu uma colaborada sim, porque também o Hemisfério Norte, ele está voltando do, do seu, da sua temporada, né? a temporada acabou agora no, no, no meio do ano e, e o... A temporada do hemisfério sul ainda tá rolando, então eu acho que isso daí deu uma colaborada mesmo.
0: É. vamos só às considerações finais, eu só queria só explicar o, o, o meu ponto que eu coloquei, quando eu falo de auge, eu digo assim, nesse ciclo desde a Copa do Mundo 2015 é, é, das seleções principais do Mundial, eu até coloco essa como uma pergunta final pra gente encerrar o programa cada um podendo falar um pouquinho sobre isso mas ao final dos amistosos é, agora pré-Copa do Mundo as, só tem duas seleções, na minha opinião, que chegam no seu melhor momento nesse, dentro desse ciclo, entre uma Copa e outra que é a África do Sul e que é a França porque ambos viveram momentos muito ruins nesse período, nesse período entre as duas Copas do Mundo. Das demais, a Inglaterra começou a esboçar, a voltar para o seu momento melhor, mas ainda não é, aí, na minha opinião, ainda não é, uh, não, não voltou até o um, um, 100% do rendimento que já teve nesse ciclo de, de, Copa, de Copas do Mundo. Uh, Nova Zelândia é a mesma coisa, não está no seu ponto máximo desse ciclo, mas não está longe disso. Uh, Irlanda e Gales deram uma escorregada para baixo às vésperas é, desse momento. Ambos viveram seus auges mas recentemente é mais próximo da Copa do Mundo, né? É, Diego, considerações finais, pode debater isso ou pode falar outra coisa que você quiser? Não, não, é isso mesmo. Eu
2: só discordo. Eu acho que, bem, eu acho que duas equipes, é, acho que quem chega, quem mais cresceu foi a África do Sul. Realmente, em comparação, que era, mas vem jogando muito. A França, eu não concordo. A França, Pode ganhar porque a França, é esse time que ninguém sabe muito bem o que vai fazer, como também pode perder. E acho que a Nova Zelândia chegar bem, mas como ela veio muito bem, então acho que a Austrália se recuperou porque vinha muito mal, conseguiu pelo menos ter um bom jogo antes da Copa do Mundo que foi importante. E eu colocaria essas duas. Eu colocaria que a maior evolução foi realmente da África do Sul. E a Austrália conseguiu agora, pelo menos, aí mostrar que pode ser competitiva em alguns momentos quando tem um bom dia.
3: Bom, eu faço as minhas palavras do Diego, mas eu vou ressaltar a, as seleções emergentes. Eu estou gostando muito do, do Japão mostrar o seu jogo. Fige pode ser uma boa promessa, que está melhorando muito o seu pack de forwards, que está que tá ressurgindo. Pode ser uma revelação no 15, então quem, quem sabe pode da dor de cabeça aí no grupo dele e eu acho que a Argentina se vacilar ela não vai passar das quartas de final então África do Sul é o time ah, a se ganhar assim como os All Blacks mas não tá definindo ainda porque como a gente sempre fala Copa
1: do Mundo é muito momento Isaac não tenho muito mais para dizer daquilo que já foi dentro do programa, já vai longo. Uh, eu acho que várias coisas que têm sentido porque já discutimos isto muitas vezes. Mas nos últimos dois meses as pessoas meteram a Nova Zelândia quase de lado para o Mundial. Agora o que interessa é a África do Sul e a Inglaterra porque estão muito bem. Isto em forma estão efetivamente as seleções do hemisfério sul estão melhor que as do norte porque descansaram mais durante o ano é engraçado alguém fazer as comparações em termos de jogadores que foram convocados os 31 convocados da África do Sul, da Austrália e da Nova Zelândia quanto tempo é que jogaram durante a época de clubes e comparar com os 31 da Inglaterra do País de Gales e da Irlanda para verem a diferença que é, porque realmente jogaram muito menos, só o Saxon, talvez na Irlanda foi o que jogou menos comparado com o Munga com o Barrett ou com o Pollard ou com o Folly eu estou de me esquecer do do Lielifano, pronto, e, mas deve ser, ter sido o único, porque o resto jogou muito mais com qualquer um destes. E fisicamente, no Mundial, vai fazer diferença com o trabalho e o conhecimento do terreno. A África do Sul chegou mais cedo ao Japão, a Nova Zelândia já esteve no Japão várias vezes, a Austrália teve jogadores no Japão, por isso faz a diferença. A Irlanda, País de Gales e Inglaterra desconhecem por completo o que é que é o Japão. Não é como jogar em, na Europa, não é. E vamos ver o que é que vai acontecer. É isso aí,
0: galera. Semana que vem falaremos, faremos uma última prévia antes do Mundial e daremos as novidades. O que, que vai ser a sequência aí do nosso Ovalcast, que chegou para ficar debatendo muito sempre o que rola no mundo do rugby. Valeu, até a próxima.